0: こんにちは、ゆきですきくまが第三百四十五回の時間がやってまいりました早川さん、今週もよろしくお願いします
1: よろしくお願いしますなんで笑
0: うのんか一瞬ちょっとねなんか先週とテンションが違うんだけどちょう
1: どさお正月でねみんなおいしいもの食べてさ年末からね胃が疲れたところでここで七草がちょうど終えてあれいつだっ
0: け七草がなんだから七の子か
1: いやちょうどねそこから10日経ってほら胃が完全に回復したそんな感じで丹田に力を込めてよろしくお願いします
0: なるほどねそんなちょっとあのおちゃらけた<笑>オープニングでこのまま行こうと思ったんですけど、あのー、今日このの番組がが配信されてるのが1月17日なんですよ、はい、やっぱ1月17日というとね、はいあのー、20年前にちょうど阪神・淡路大震災が起きたわけじゃないですかそうで、まあ、節目の年ということもあるので、うん、やっぱりちょっとね震災に対する対策というかうん、うん、立てておかなきゃいけないなって改めて思ってたとこなんで
1: すよ。うんど
0: うですか？なんかこの頃って東京の方にいらっしゃいました。20年前
1: 。まあいたね。普通に横浜にいたよね。だから95年って結構いろんなことあった年だよね。ね<え>サリン事件とかもあって、ちょうど中学生だったね。まあまそんなことはいいと思た横浜にいました
0: 。<笑>うんでなんかこうあの時って私たちは私も東京にいたけれどもそんな地震とかがあまあほらこっちは揺れなかったじゃない。うん、でも。えってこんなことになっちゃうんだっていうのすごく、こう、うんうん、まざまざと感じさせら
1: れた気がする。そうだね、そうでもすごかったよ
0: ね。うん、で、それから、まあ、十何年経って、ね、まあ、東北の方で地震があったりということもあるけども。うん、やっぱりそういうのって、こう、俺につけて思い返して、きちんと防災意識高めなきゃいけないですよね。うんうんうん、そうだね。だか
1: ら、俺はやっぱり、やっぱ震災、東、東北か、まだこっちの横浜、東京もさ。揺れた、ね、揺れとからあそこでさすがにやばいなと思ってそれ以来は。いわゆるあの直後は相当売れて売り切れたと思うけどいろんな防災のをさね<ー>買ってそ、まあ、それは定期的にずっっと保管してるねね、うん
0: 、うですよ、ね、でやっぱ
1: り食料と水だけはあってさいろんなそれはあの個人的な生控えてトップランナーの人もみんな結構言ってるからだからそれはまあ最低限にちゃんとやってる
0: からね。もうこの国で生きてる限りそれはねやっぱりありうることなので、うん、まあちょっとごめんなさいせっかく新年気分だったけど。いやいやあの皆さんも聞いてらっしゃる皆さんもちょっとね防災意識を少し高めていただければ嬉しいななんて
1: でもあの追加すると今ゆきちゃんいいこと言ったと思うんだけどその決してネガティブな意味じゃなくて、うん、まあやっぱりこの国はもうそういうところ
0: でそれを
1: まあなんだろう起きない方がいいけど、うん、もう起きるのはやっぱ当たり前だと想定してできることをしていくもそうだし、まあ、やっぱり単純に体鍛えるもそうかもしれないしメンタルもすごく、うん、え磨くとかさ、ね、だからやっぱりそうやってポジティブに捉えていくとそ、ね、コソモポリタンじゃないけどさどんな時代環境にも生きていけるような、うん、まあそういうふうに、あのー、自分を追っていくと、まあ、そんなにネガティブな面ばっかりじゃないのかなとは思いますけど個人に
0: ね本当に、まあ、そんなところでちょっと今回は真面目なオープニングになりましたけれども引き続き皆様本編もお楽しみください。はい、続いては今月のキクマガインタビューです。早川さん、はい、今月はヨガインストラクターの赤川千佳子さんお話を伺っているということですけど、はい、今回は第二回ですね。
1: そうですね。うんあの赤川さんとはちょうど、まあ、仙台の某所、はい、某、まあ、別に言っていいと思うんだけどホテルのラウンジであの収録をしたんですけども、えー、第一印象ね本当にバランスの取れた方だなというふうに思っていてで何をもってしてバランス取れてるかっていうとねいきなりスイーツを頼んだんだよね。女子だなと思って結構今笑うところっちゃ笑うところなんだけどでも
0: ね今ねふと思ったのそういうのもなんか立しなきゃいけないのかなと思ったのそうそ
1: うそう,そうあじゃあ素直に「へ」って思ってくださそうのねだからなんかやっぱりヨガとかさ、うん、以前出てくださったあのマクロビーの工藤瑞稀さんだとやっぱそういうイメージあるんだけど、うん、彼女もそうだったけどまあ,あの彼女と別にお茶したわけじゃないけど多分彼女もそういう場に行ったら、うん、ほらあの強要しない共有、うん、とかそういうふうにおっしゃってたと思うんだけどやっぱ赤川さんも普通にその場で。食べてらっまあまあそれはあの入り口としての、まあ、ちょっと分かりやすいところで言ったんだけど、うん、まあやっぱりバランスすごい取れてる方だなと思ってあのお話多分これ2回3回と聞いていくと皆さん伝わると思うんだけどその中で、まあ、今日バランス的キーワードでちょっとゆきちゃんと話したいなと思ってるのが、はい、あの自分でバランスて取れてる人だと思
0: う<笑>、えー、何的にでしょうねバランス
1: まあいいよ自分的にとにかく私はバランスが取れてる人間なのか否か。
0: でもここで考えちゃうってことは取れてないんでしょうね
1: 。そうなのか
0: な。ねえ何、早川さんは
1: 。いや、俺はバランスを、えー、かなり考えてる
0: 。で、そのバランスを考えた、何、こう、ちょっと、今日は。今週ずっと右の方に荷物持ってたか左にしようとかそういうのじゃないんでしょ
1: 。まあでも常に考えるよね。あ本当だから例えば今日飲み過ぎたから明日はある程度やろうとかって思うじゃん。で俺も思ってるんだけどじゃあできてるじゃんと思いきや最高にあの取れてないよね。やっぱその仕事するでガーって入っちゃってもう全然遊んでないとかさ。オン
0: とオフとかそういうこともバランスで見。ああまあそ
1: れもあるかもしれないね。やっぱり会社の時ってオンとオフはきっちりだったけどさ、やっぱり今こう起業するといい意味でもだけど。楽しいからさバランス崩れるよねね
0: ああそう,ね
1: うだからそのバランスっていうところを、まあ、そもそも,でも取った方がいいのか否かもあるしあんまり取りすぎるとあのー、なんか小さくまとまりそうああそっかで俺がちょっと思ってるのは、うん、例えば、えー、外に出る時期と内省する時期というかどちちかインドアで自分で学びの時期とかさそれ,それは例えばバランスって俺はこう考えていて。あ,のある例えば半年間ずっと家にこもって本読んだり、うんはい、何か瞑想したりそれってさなんかバランス取れてる人に思える思え,思えないよね、うん、だけどじゃあ残りの半年外に出るでもそこだけを見てるとそれもやっぱりこの人なんか動き回ってるでもその彼彼女の中でここの時期はこうだっててて決めれればさトータルで見たら別にバランス取れてるわけそうかそうだからなんか俺は昔はバランスってそういうふうに思ってなかったんだけど最近は例えばじゃあ英語勉強する時は今この時期でガーって行こう、うん、じゃあこの時期は遊ぼうみたいなその辺の、まあ、バランスを取れればいいのかなっていうのは意識はしてるけどまあ難しいよね。ねえ。あとはそのバランスっていうこととちょっと離れるけど、まあ、ヨガね前回もヨガつな流れだったけど。うんうんはいヨガって気をつけないとこれ俺自身の反省なんだけどさ、うん、結構雑誌とか見てもヨガでなんか自分を磨くとかさ私をきれいにするとかさ、はい、それはいいことなんだけど、うん、やっぱりヨガの本当のマインドってさ、まあ、俺もどれだけ知ってるかってことがやっぱりリータだったりさ、まあ、無になるっていうじゃんヨガを悪く言うわけじゃないんだけどヨとか、あの言う満足じゃないんだけヨガうわけじゃないになっちゃうヨガにならないかって俺はいつもそこをすごいこれ自分だけの話
0: ね。なるほどね結構
1: 自分が自分がなりがちだから結構その辺気をつけないとそうよね、うん、っていうのをあのやっぱりいやずっとその最近ヨガはやっぱりどうしても肉体的な表層的なことばかり俺やっていたから最近はね、うん、赤川さんと会ってああ俺ちょっとヨガになってたなとヨガに
0: 。なるほど、ね、<笑>それ
1: もつまりバランスをと取れてなかったなと
0: たそういういことだね考えさせれました。さあじゃあそんな話を踏まえていただきながら赤川千佳子ささんとのインタビュー第2回お聞きください
1: あの僕も、まあ、ずっとヨガのスタジオに何年3年ぐらいかな通っててその後はまあ,あのフラフラしてるんでスタジオに通うタイミングなく今独学でどちらかというとそのアーサナというかそこだけやってるんですけど、まあ、自分自身も含めてですけど。ヨガの始めた初心者、初級者がなんか陥りがちな落とし穴というか,なんかそういう部のでいっぱい見てこられてるのかなと思うんですけど何かありますか、そしてそれを何か乗り越えるためのヒントみたいなうん
2: そうですね、まあでも初心者の方が陥るって言ったら、ポーズができないとかですね、できた、できないの世界に囚われることだとだ思うんです、はい、ん私たちやっぱりあの育っていく過程でね、競争社会で育ってますよね。学生時代だって順位つけられたりもしますよね合格と不合格っていう2極に分かれますよねヨガの世界だとその2極の対立っていうのを超えていきなさいって教えてくれてるんですねでもうそんなとこにとらわれるなっ、うん、なのでよくレッスンの中でも生徒さんにそれはお伝えしてます形どうこうじゃないよ感じることをまずやってみてって言いますねだんだん慣れてきたらね形だって修正できるし怪我のないような形ってありますからやはりそういったものあとは自分が持っているものでどれだけできるかっていうのは大事ですよ
1: ね確かにまさにその比較じゃないと言われても最初特に僕ずっと運動やってたので。もう一番人と共通の一番なんか体伸ばせないかみたいになって痛めてたりとか,なんか聞いてて恥ずかしかったんですけどもう少しそのメンタル的な部分でまあ僕自身もそういうことありましたし何人かヨガやってる人にも聞いたんですけどなんか結構その自分を高めるとか自分と向き合うっていうことはすごく個人的にも今もいいことだと思うんですけどただ一歩間違うとその自分が自分がというか。あのヨガのヨガなんか私とガみたいになっちゃうヨガみたいな,うんなんかそういうことを自分自身でもすごく感じること今でもあるんですけどその辺っていうのはどうしたらいいんですかね一朝一夕的には難しいと思いますけどうん、
2: まあ、これもね伝統的なヨガの教えの中にあるんですアサナだけをやっていくと確かにねあのガが強くなる感じもっともっとっていう風になっていくんですよ、はいでも、うん、とヨガの聖典とかを読んでいったりとか、うん、あとはヨガの聖典よりももっとあの前のものですねベーダ聖典っていうものを、はい、そういったものを自分の中に落とし込んでいくと、うんうん、無理をしなくなるというかだんだんに我がなくなっていくというか、うん、ヨガの目指すところってやっぱりそこなんです、うんうん、私私っていう思いも手放しなさいって言うんですね。うんで、じゃあどこに向かっていくの？って言った時にこれなんか言うとね。あの宗教的で嫌だっていう人もいるんですけど、あの神様、うん、これがないっていうのはちょっとまずいですよね。神なんか知るかっていう人って怖くないですか？ちょっと、うんうん、反対に神様に依存してる人も怖いかもしれないですけど、あの日本は特にね。あのカルトで痛い思いをしていますよね。ねヨガの世界がまさにそうです。なんだけども、その自分が。うん、何か宇宙の働き、うん、大きな働きの一部であるということを感じられないで生きている、はい、というとどんどん範囲が狭まって、うん、何か自分という枠が狭いものになってしまう個の存在になってしまうと思うんですね。はいうん、でもそこでヨガは最初にもお伝えしたと思うんですけども、はい、自分とそれ以外をつないでいく。うん私たちはこの大きな宇宙の中でその一部としてあの生きているんだということですよねそことつながっていきますで,そこでですねその宇宙の働きだからまあしょうがないかなって受け入れていくとかですね手放していくこともすごく大事なんですけど、うん、じゃあ私を捧げようと、うん、あの周りの環境の中に捧げてみようとかそういう世の中に対するボランティア精神みたいな感じですかね。奉仕の思い、うん、そうい
1: っ
2: たものを最初はねちょっとと偽善ででもいいと思うんですやっていくと気づくんですよそれも、うん、これも実践的なんですけどヨーガってかなり実践的なんですけど、うん、私前ねボランティアってやったことない時に外国人の方よくお金持ちの方やってますよね寄付したりとか奉<ー>子作業みたいなのやってて、うん、偽善的だなって思ってたんです。で実際に私311の後から療法師としてあとね。で最初のうちは何ができるかなとすごく気負ってみたりあとはなんか言ってることに対して自分で「あボランティア行ってるんだ私」みたいな,なんかどこかでボランティア行ってる私を意識したりとかねうんっていうところがあったんですけどあこれ違うって途中でこれ完全にさせていただいてるんだなあのー、ヨーガでねカルマの法則ってあるんですよね自分が行ったことって必ず返ってくるよって、うん、でいい行いをしたら、うん、やっぱりいいようなエネルギーとして返ってくるって、はい、でもヨーガの中ではねいいいことを行っっててももそれも手放しなさいっていうんです、うんうん、悪いことはまずねやらない方がいいよっていうのは、はい、これは悪いことが返ってくるっていうだけじゃなくて。悪いことやっている自分を見てるんですよ。私たちって、うん、でどこかで自分でああ、まずいことやってるなって分かりながらやっているのを無視していると、うん、自己否定がどこかに出てくるんですね。うん、これもすごく迷走していくと気づくんですけど、この自己否定感が実は私たちの病気につながっているんです
1: 。うん、あの、その前今 3.11 ってありましたけど、まあ、ここ仙台ですし、あのまさに遠くにずっと育ってこられて、その 3.11 の後に。若川さんの中では変わったこととか、まあ、それは抽象的なことかもしれないですし今のような具体的なことかもしれないですがその辺っていうのは何か大きなものはありましたか
2: そうですねかなりいろんな面で変わったと思うんですね、うん、まずあの私インストラクターになってからもうかなりヨガの道には浅かったので、うん、ヨガができているかっていったらできていなかったと思うんですね。うんもちろん今もね、まだできていない部分があるかもしれないです。いっぱいあるかもしれないんですけど、当時の私はできていない自分をどこかで受け入れてなかった。うん、もっとやんないとダメだよなとか、なんとなくね子供の時からなんかこう修行とかねそういうのにこう惹かれてたんですよ。
1: 使われてたというのは引きつけられて引きつけられ
2: てたんですね。うん、なんか将来アマになりたいぞとかね<ー>、<笑>どっかで思ったりとかしてて、それはでもちょっと自分のね、あのやっていた行動に対する懺悔の気持ちもあったのかもしれないんですね。うん、というのは。うん。結構親を困らせたんですよあそうなんですかそうですすそううち父も結構優秀で姉も優秀だったんですねでいつも比べられているみたいな、うん、誰も比べていないのかもしれないけどそういう劣等感がずっとあったんですでそんな中で姉とはちょっと違う道を行くぞと思って、うん、結構自由にあの親の言うことも聞かずにですね、うん、なんかそんな中でうんどこかでなんとなくそうやって自分を、うんなんか追い詰めて高めていくというかですねなんかそういう要素があったんだと思うんですよただし25歳より前ぐらいの時はねそれがすごくネガティブに働いてて私なんてどうせみたいなねすごい、こう卑屈だったんですよねあの世の中が手を差し伸べてくれているのに気づけなかったんですよ親が手を差し伸べているのも突っぱねてたんですよね両親のことともにどこかで否定していたんです。なんですけどこのヨガ「ヨガニケタン」っていうものなんですけどね、うん、の YIC コースに出会って宿題をやっていく中で、うん、あ,あ私なんか親を否定しているなとか、うん、親に対すする悔しい思い思とかですねそういったものを自分でしっかりと受け止める練習をもう泣きながらなんですけどね、うん、あんなだったんだ自分みたいな。うんそういうのをやっていくようになっていてでその y t i c って後期に通ってる最中に震災が起きたんです、うん、でちょっと震災の前もねなんかちょっといろいろ面白くて面白いって言ったらあれなんですけど、うん、ちょうど私あのそこにも書いてるポール・グリリーの「引用がトレーニングで」で、はい、東京に3月の5日ぐらいからかな。すごく体がだるくて陰陽がのせいかなと思ってたんですけど<ー>でその時たまたま50くらいマットがあって50人ぐらい受講してたのでなんか空いてたところにねふっと座ったんですよ。うん、両脇にいたお姉さんたちが面白い方たちでなんかうまが合っちゃって毎日あのご飯を一緒に食べに行き。で震災の日もねもう腰が重くて当時私まだホットヨガをやっていてのインストラクターもやっていてえー、っと始まって1分って揺れが来たんですね
1: 2>, 2, 2時何分かなんです
2: 、ね、そうです2時46分に地震があったんですけど45分の時もなんか気が進まない感じでその日気持ち悪かったんですよで始まって揺れ始めた時に尋常じゃなかったんですよね揺れが長いしあこれもしかしたら某国がね、うん相当なんか爆弾打ち込んんだのかかなと思っ戦争かなと思ったんですよ。うん、結構あの生徒さんとかでもパニックになるような方がいたんだけど、うん、自分は呼吸法を押しながらね、うん、とにかくこの場にいる人たちを、ま、守ってくださいってああいう時やっぱり神頼みしますね神様守ってくださいって思いながら揺れ収まるのもあって、うん、でそういった中でですねまあその時落ち着いて地震が収まってから外に出て待機して寒い中だったんですけどね雪降ってきたりとかしてあそうんでその後ぐらいですよね9割仕事がなくなりましたからヨガ来ないですよねみんな地震でそれどころじゃないので自分のことをまあやるしかないので毎日そこから自分のヨガをやったりとかねあとは私にはインドって縁がないだろうって思ってたんですけど暇なもんですから2011年の7月にその洋画に行けたんで毎年修行会と称してあのインドとチベットからヒマラヤに登って修行するというねあの私の師匠さんである木村敬信先生が連れてってくださるものがあってでそれに参加したんですね。そしたららら私が知らない世界観子供の時からちょっと自由な子でもあったと思うんです、次女ですしね。<笑>なんですけど、ちょっとやっぱり神経質で、母がバランス崩すと、一緒になってバランスを崩すというか、不安になって、お母さん、大丈夫かなみたいになって、そうすると、私は自家中道を校してたんですよ。うん、高熱を出してってっでそういった神経質なところもあったりとか自分がやっぱり病気になったり、うん、骨折も結構してるんですねあそうですちょっと転んで骨折とか、うん、なのでやっぱりそうならないようにならないようにってかなりこうあのナイーブになってた部分があったんですけど、うんはい、インドに行ったらそういうもの全部覆されるんですよ。法法、うん、法ななんんてていでですす、うん、<笑>積載量超えてまししねね無無地地帯帯たでその時にですねヒマラヤに向かう道中馬に乗っていてなんかいや私こんなことしてていいかなってみんな今大変な時期なのにって思いながら馬乗って登っていく最中にですね馬のお尻を見ながらね神様を感じるんですよ
1: <笑>
2: そう、ああ私生かされたんだ生かされてるんだなってなんか空気感が違うんですよねすごくねもうここですごく疑い深いんだなっていうのがバレると思うんですけどあのよくパワースポットってありますよねパワースポットって誰かが儲かるためにね、うん、あの言ってるんだろうなって本当にそんなところって実はなくって人の思い込みなんじゃないかなって思ってたんですけどなんかその登っていく過程であここはパワースポットってよくヒマラヤは聖地だとか言うのがあ本当だった。なんかね涙流しながら馬に乗っててで馬がおしっことかうんちとかするんですよ、目の前で。それ見てああ<笑>って泣くんですよ、<笑>ありがたいんじゃないですけどは自然なんだな、私こういうのに目向けないできたずっとなんか生かされていることも知らずにね我が、我がっていう思いで私が中心っていう感じでね。うん、なんか人と関わる時もいつもなんかそんな感じで自分を中心に物事を考えてみんなそうかもしれないんですけど別な人の目線に立つことっていうのをあんまりできてなかったんだなってヨガの世界観ってそこなんですよ目線を自分の目線からなんかこう大いなる目線で見なさいというかね見ていく、うん、なんか万物と共にあるっていうのがそこなんですよねなんかいや泣いてたのは私だけかもしれないんですけど60人ぐらい行ったんですけどねでもまあ上の方行ってでテントに泊まって初テントですよアウトドア大嫌いなんですよ虫出るし寒いし家じゃないから枕も違うしもうできれば避けたいんだけどヨーガを知りたいって思ったんですよねなんだこれはって思いましたからねでこのお師匠さんについていったらきっと知れるだろうと思ってで上の方、標高 3,000m ぐらいまで上がりましたねあの、登山も中学生ぐらいの時に行く登山以来です<ー>って言って、その時にまにやっぱり、未熟な自分ももちろん感じましたしね、うんあと、そのおっしゅうさんとともに、仲間たちとともにそういうちょっと過酷な環境に行くと、はいあの、自分がよく見えるし、周りもよく見えるんですよね。うんあの人今こういうところで苦しんでるんだろうなとかそういうことが分かったりとかするんですよねそういう経験があってまあインド行って戻ってきてでハマったんですよね次の年に今度じゃあチベットからのヒマラヤ今度は1か月コースなんですよレッスンも休ませていただいてねよし行きたいって思ったんですよ、ねでもその時はなんでチベットに行きたいかっていうのが分かんないとにかく行きたい今行かなきゃだめだみたいな気持ちになってただの,あの自分の、ね、わがままかもしれないしで頑張ればなんとかなるんじゃないかっていうのがどっかにやっぱりあるんですでそこでもね結構な金額もかかるんですよでもうどうにもならないかもしれないんだけど申し込みだけしてねなんとかなるんじゃないか、うん、そしたらねおもおさんにも「ああもうだめかもしれないです」って言ったんですよねそしたら死が遠い目をして「ああ大丈夫じゃない?」って言うんですよなんてお姑さん多分大丈夫だって言うから大丈夫だろうって思ってそしたらそれもね「乾パしてくださった方」とか言って行けたんですよね行かせていただいたんですよ完全に、ま
1: あ、まさに
2: そうですねでそういった、まあ、チベット行った時なんかも1か月間今度はテント履くのあの日数もかなり半端なく長かったし結構大変だったと思うんですけどうんなんかそんな中でもやっぱり瞑想を続けていてうんいろんな自分に気づいたりとか何か大きな中の一つである自分ってすごいちっぽけなんだけどでもやっぱり生かしていただいてるのってなんかあるんだろうなって思えたんですね。自分の存在価値というものをちょっとずつやっぱり見出せていったと思うんですでその3・1・1の前後でそういう変化があったんですね
0: 、はい、教えて早川さん。今年来ましたか？<笑>新年一発目の教えた早川さんです。はい、えっとですね。今回はこんな質問いただいてますよ。はい、ポッドキャストネーム数十年前に成人式を迎えました。さんからです
1: 。ベテランの方ですかね
0: 。早川さん、ゆきさん、いつも楽しく聞いてます。私は旅行が好きで、シーズンごとにいろいろなところへ出かけ、リフレッシュしていますが、子供ができてからは海外は遠ざかっています。うんいつか行ける時が来たらと情報誌などを見ながら妄想を膨らませて楽しんでいます。早川さんは海外によく行かれていると思いますが、今までに行った場所の中で感動的に素敵な景色やおいしかった食べ物、おすすめのお店など、人に教えたくなくなるようなとっておきの情報を教えてください。また、ここなる子どもを連れて行っても楽しめそうという場所も教えてください
1: 。ねこれ答える前に、彼女心理カウンセラーだね、これ。どうして<笑>言葉の魔術師だ,よだって今さ落ち着いて考えて教えたくなくなるようなとっておきの情報を教えてくださいって,って何も考えずに今しゃべりそうになったけどさ
0: <笑>教えちゃっっててるよって
1: さすがですねこの方<笑>僕の心理をよく知ってる方かもしれないね,ね<え>さとということでなんかいろいろ書いてくれてたよね、そうね、確かに子供できたら海外遠ざかってるって、まあ、そういうこと多いだろうね。なかなかそんなにいけないもんね、きっと。そう
0: でしょうね。うん、だから妄想膨らませてる中で。なる,
1: なるほど、なるほど。
0: 早川さんにぜひとっておき情報を教えてほしいと、うん。そ
1: うか、教えたくないけどね。うん、まあ、これで教えなかったら、俺大ブーイングだよね。質問来なくなっちゃうからね。んん最悪で。<笑>そうですね、まあ、いっぱいあるんだけど。はいなんか普通じゃやっぱり面白くないってこのアマロジャック的な別に世界中飛び回ってるわけでもないけどそうねーまあじゃあいくつかあの以前ね番組でイビサ島に行ったって話をしたと思うんだけどあのね音楽というかクラブミュージックと夕日のイビサスペインの島なんだけどそこのねえから見える夕日の中でエスベドラエスベドラって島なんだよ。島の名前そうイビサからいっぱい島が多分ちっちゃいのがあるんだけどあのここはそのちょっとある方から聞いたんだけど、はい、本当に世界的に有名なパワースポットエスベドラ、うん、だから、えー、とそのイビサから拝むそのエスベドラの夕日は、まあ、やばいっていう話でイビサのね<ー>いろんなところから有名なさビーチからの夕日とかもあるけど、はい、えとこれはやばいです。で多分イビサ・エスベゾラ」とか調べるとそういうの写真出てくると思うのでちょっとねもうな,なんて言うんだろ
0: うでもやっぱりそういう画像とかで見るよりも全然,、うん、全然その場に行くと違うんでしょう
1: だから今本当はゆきちゃんの前でも写真見せようかと思ったんだけどやっぱり見せるとさ本当伝わらないじゃん
0: そうねあ<ー>あ<ー>綺麗だねで落ちちゃうよねそそそうそうそ
1: うそう,そうだかからもうなんかこれはやっぱりこれ聞いてる方ってね結構行動力ある方いると思うので、うん、まあ騙されたと思って、まあ、イビサね以前
0: あの,ーのーご
1: ,ご紹介もしたけど、はい、ぜひエスベドラ」の景色を大切な人と
0: 言、ね、ってください。いつになるかな。あ
1: あ<笑>さ、さて<笑>さて、えー、なぜか僕が動揺します。そうだよ。他にね。はい、せっかくなんで、まああのー、僕言われるとやっぱずいぶん教えたくなっちゃうタイプなんで。
0: もう一つぐらい教えてほしいな。はいですね
1: 、あのー、美味しい食べ物。い
0: いですね、うん
1: 。これはね、あのー、以前、えー、このコソンポリタンブランニューでも紹介したと思うんだけど、はい、デンマークロランと、うん、全部あの風力発電でまかなってる。まああこれも島島だだね。ね。ばっかりだ、ねね、あのロラン島にねある「オンセビキャンピング場」っていうキャンピング場があるんだけど、うん、自然に大自然に囲まれたそこに併設のレストランで、うん、これ読めねえなこれ。何デン、ごめんなさいこれデンマーク語絶対違うと思いますが「デンフードコンフィスカー」。
0: フィッシャーのことかな、フィスカーはあ
1: 、そうだね、これ完全無欠の漁師っていう意味らしいので
0: 何すごいイカツね完全無欠の漁師の意味なのこれ駅ちゃん、綴
1: りだけ言ってもらっていいかな
0: DEN でしょっスペース開けて F-U-L-D-K-O-M-N-E-F-I-S-K-E-R ススペー
1: だねあのこのね、お店なんだけど、ちょっと読み方わかんないんだけどはい今までの人生の中で一番美味しい何があのね、そのオーガニックな食材を使って手作りなんだけどなんて言うんだろうな
0: お魚料理なのお肉料理や野
1: 菜とかが多い<ー>野菜がかなり多いんだけど見た目も美しいけど見たことがないみんな見たことがなくてそこは小さなうん普通の普通のっていうかおうちみたいになって,て、はい、すごいアットホームな感じでそこの、うんまあ、奥様とご主人、まあ、店主なんだけどねもちろん。えーがすごい温かい感じで迎え入れてくれてお店の雰囲気もあったくてしかも全部それビュッフェなのねビュッフェだけどいわゆる皆さんが想像してるビュッフェと全く違うその見た目も味も。
0: もうさあの今ちょっとお腹が空いてきたっていうのもあるんだけど、うんねうん、早川さんの説明が下手とは言わないけどなんかそのさ<笑><笑>そのさ微妙な感じがさ逆に行きたいくなった、うん、今
1: 、ね、これ下手でみんなイライラしてるよねでも
0: なんか見てみたいじゃん、うん、表現できないほどどんなものなんだろうっていうのがねな,なの
1: であの皆さん綴り多分合ってると思いますこの<笑>綴り検索していただくしかありません本当
0: ね、うん、これえこの完全無欠の量子って書いてデンンンマークロララ島レストランとかかかでも出るののなな
1: それは難しいのかな多分この英語、うん、日本語のサイトがないからあそっかそっか<さ>そ、ね、ないし行ってる方もほとんどいないと思うのです
0: ごいじゃあもう、まあ、まあでもせ
1: っかくだったらこの番組そういうことを教えた方が面白い
0: なホ本当ね、うん、まずでもデンマークロラン島に行ってみていただいてだよね,、はい、そうで,すね
1: でもロラン島ってなんか俺もすごい遠いイメージあったんだけど普通にさあのコペンハーゲンから、まあ、そこから電車で確かに34時間なんだけど、ええ、あの陸続きというかさ陸続きなわけないんだけど島だ,な島だけどま,まあ多分渡ったんだろうね、うん、あのすごく思ってるより近いので、うん、ドイツの国境も近いなんかドイツとそのうち道路でつながるって聞いたんだけど<ー>まあ,あのすごくネット環境もよくてでなんでロラントの話になってるかちょっとずれてたけど、ね、その前にあのこのレストランぜひ皆さん
0: そうですね。うん
1: 、あの俺もうう一回絶対行こうと思ってる
0: でもそういうところに巡り会えたって幸せよね
1: うん、うん、本当にやばいねここ本
0: 当、うん、近
1: 所だったらしょっちゅう行ってるね
0: 近所じゃないんだね、うん、このた
1: めにどこでもどう開発したいって本当に心から思って
0: ます<笑><笑>まあそんなじゃあ今回はそのイビサエスベドラの夕日とデンマークロラン島のオンセビキャンピング場に併設されてるレストラ
1: ンあそうねあそれと、うん教えて早川さんって言うとどうしても教えたくなっちゃうんで<笑>あの、ね、一つ一つやっぱ拾っていきたくなっちゃうのでお子さんねお子さんいらっしゃるってこと子供を連れて行っても楽しめそうと言いましょう<笑>これ言ったものの,あの違うと言われるかもしれませんがあの僕的には、はいえー、グランドキャニオン行くことをお勧めしますへえ<ー>グランドキャニオン行ったことあるないですあの、まあなんかイメージありますよああのの本当に壮あ
0: 、ごめんグランドキャニオンか今私なんでかがでたけどナイの滝をまあま
1: あちょっと似てる部分はあるけどアメリカのね
0: そそっっかかネバダ州にありますけ
1: ども本当に壮大いわゆるあの海を見るとさなんかちっぽけなどうこうってあるけどちょっとそれとはまたどっちが優れてるじゃないけどああっていう。今日ちょっと断らず、ですみません。あ、もうちょっと言うと、違う、違う、もうちょっと言うと、<笑>あのアメリカ人ってさ、発想がでかいじゃん
0: 。あ,<ー>あ、こ
1: れ普通に見てたら、なるわなっていう。あ、そっか。ふうに思います。で、ただ、あのグランムゲーネっていろんな生き方なんだけど、俺的には、うん、あのラスベガスから。はい、あまあ、お子さんが、まあ、お子さんでも、別にラスベガス遊べると思うけど、うんうん、あのセスナで出てますので。セスナーに乗って、あ、多分子供は喜ぶんじゃないかな、<笑>ちょっと大人怖いかもしれませんが。はい、そこからあのグランドキャンニオン行くのをお勧めします。え、旅行会社の方ですか。昔ね、旅行代理店で働こうと思ったあ、そう、ね。だけど、あの勉強、国家資格を取ろうと勉強実はしてたんですよ。はい。してたんですが、えー、していくうちに途中であれ俺、旅行したいだけだなと思って、気づくのが遅いんだけど、<笑>慌ててあのやめました
0: 。なるほどね。はい、ということで、行き方まで今ご教授いただきましたので、はいはい、皆さんせっかくですから、お子さんのいる方もね。あの早川さんが教えてくださったところよければ次のご旅行の何か一つに加えて頂ければ
1: ね
0: 。ということで「教えて早川さん」のコーナーでした。のお時間です。この番組では本日のようにね、皆様からの質問募集しております菊間がトップページから入っていただきまして右上に質問フォームのバナーがございますそちらからどしどし質問をお待ちしておりますそして質問採用させていただいた方には今年からプレゼントが変わりまして Amazon のギフト券500円分をプレゼントさせていただいております
1: ちなみにゆきちゃんはい、はい夏休みはどうなったのか
0: な。ねえ、それ今早川さんに振られてすっかり忘れてました
1: 。どっか行きたいってある
0: ？島に行きたくなった今日の話から
1: 。ぜひね、まあロラン島か、えー、イビサ島もしくはエスベドナ島にお越しの際はキクタストラベルをご利用く
0: ださい。<笑>よろしくお願いいたします。はい、ということで皆様<笑>来週も何の番組？番組旅行番組になっちゃったね。ね<笑>まあたまにはいいですね。はい、さあそれでは皆様来週もお耳にかかりましょう
1: 。さよなら。